0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Valerian Seiters. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht es dir, Valerian?
1: Es geht mir sehr gut. Ein bisschen durchgefroren, aber gut.
0: Du bist mit dem Elektromofa gekommen und damit sind wir gleich beim Thema. Wir reden heute über Emmy, früher auch mal bekannt
1: als EMIO. Was ist Emmy? Emmy ist ein Anbieter für, für Kurzzeitmieten, für spontane Kurzzeitmieten mit Elektrorollern. Hier aus Berlin? Exakt, wir haben hier in Berlin angefangen, sind jetzt aber noch in ein paar weiteren Städten vertreten. Und ihr seid gegründet worden wann? 2015 im Januar.
0: 2015 im Januar, ihr habt wie viele Mofas insgesamt in Berlin auf der Straße stehen? Jetzt sind
1: wir bei 650.
0: Se 650 Mofas auf der Straße, man erkennt sie an der roten Farbe, man steigt auf, man schaltet mit der App, die, das Mofa frei, nimmt den... Helm aus dem Kofferraum, da ist auch noch eine kleine Schutzhaube immer mit drin, dass man die Haare, wenn man sich ekelt, nicht direkt reinstecken muss in die Haube, in den, in den Helm und dann fährt man los.
1: Exakt. Also der, der ganz große Vorteil ist, dass man es eben total spontan nutzen kann und vor allen Dingen am Ende seiner Fahrt irgendwie keinen Parkplatz suchen muss. Das heißt, es ist sehr planbare Mobilität, die man, die man damit ähm, nutzen kann. Weil
0: man kann das Mofa überall parken. Ihr habt eine Sondervereinbarung mit der Stadt getroffen, dass man es überall abstellen darf.
1: Ja, nicht das, ganz überall. <lacht> genau. Also man, man muss natürlich immer extrem darauf aufpassen, dass, äh, dass die Fußgänger nicht gestört werden, dass man jederzeit da eben auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl vorbeikommen kann, aber ähm, genau, an, an und für sich kann man dann eben die Roller so abstellen, wenn sie niemanden behindern, dass sie dann ähm, auch auf dem Gehweg stehen. Und jetzt fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn daran eigentlich das Revolutionäre?
0: Das kennt man überall, mittlerweile kann man alles mögliche leihen, die Chinesen sind mit Mobike etc. gekommen, man kann das mit Fahrrädern leihen. In Paris, in New York kann man Scooter leihen, die in, also so Roll, mhm, äh, zwei mh. zweirätige Rollvehikel, auf dem man steht, elektrische Roller. Es gibt auch noch einen Wettbewerber mittlerweile, Coop. Mhm. also das ist das Allergewöhnlichste. Aber die Welt sah ganz anders aus, als ihr gestartet seit 2015, da gab es sowas eigentlich noch gar
1: nicht. Genau, also beziehungsweise es gab einen Vorreiter darin im Carsharing und ähm, genau das hatten wir ja dann für uns auch gesehen und wir haben uns eben damals überlegt, in, in einem Gespräch kamen wir darauf zu sprechen, warum dann eigentlich niemand von uns je auf einem Roller saß. Wer ist wir? Wir, das waren die, also wir drei Gründer, die, die das ins Leben gerufen haben. Und äh, da hatten wir uns eben darüber unterhalten, warum saßen wir eigentlich noch nie auf dem Roller, obwohl das doch in der Stadt ein super praktisches Verkehrsmittel ist. Und so hatten wir eben gesagt, so ah, okay... Wir wollen den vielleicht nicht, nicht immer nutzen, wir wollen nicht, nicht jede Fahrt mit dem, ähm, mit dem Roller zurücklegen, aber es gibt viele Anwendungsfälle, wo wir sagen, ey, der Roller ist eigentlich das perfekte Verkehrsmittel. Ähm, so kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nutzen, nicht besitzen, den Roller der, den haben wir bisher noch nicht in unserem Mobilitätsverhalten drin und deswegen haben wir damit losgelegt. Ähm, eben die Roller neben, neben damals dann nur den Autos
0: auch noch mit anzubieten. Warum haben die Auto-Carsharing-Anbieter, die ja wirklich älter sind, die sind glaube ich mhm. fünf bis zehn Jahre mhm. älter,
1: warum haben die selber nie Roller angeboten? Ähm, da galt Deutschland als Markt immer so ein bisschen schwierig, beziehungsweise natürlich sind ja die Carsharing-Anbieter, die Carsharing es denn da gibt, Drive Now, Car2Go, das, das kommt alles von Automobilkonzernen, ähm, die, die jetzt nun mal nicht in Elektrorollern so viel Erfahrung haben oder überhaupt Erfahrung haben und deswegen. Ähm, war das für die einfach nicht naheliegend. Die haben ihr Produkt genommen, das sie, das sie kannten und das eben in einer anderen Form angeboten. Und es fehlte der Roller, ganz besonders für kürzere
0: Strecken, auf denen mhm. es sich vielleicht nicht so lohnt, ein Auto zu mieten. Plus, es macht viel mehr Spaß.
1: Exakt, also das ist eben der, der zweite Aspekt, neben den ganzen praktischen, dass es eben mit der Parkplatzsuche dann äh, sehr schön ist, dass man sich den Stress entledigt, ist es eben auch noch ein, ein sehr spaßiges Verkehrsmittel. Das heißt, man freut sich tatsächlich auch auf Fahrten, die man denn durch die Stadt hat, äh, weil man sich einfach darauf freut, sich wieder auf den Roller zu setzen und damit unterwegs zu sein. Und dann habt ihr wie viel Roller gekauft in der ersten Iteration? In der ersten Iteration waren es 150 Roller, das war im Juni 2015, ähm, damit sind wir dann eben in Berlin auf den Markt gegangen. Lass uns einmal kurz, Valerian, weil das ganz bezeichnet
0: ist, darüber wie Startups denken, über eure Startup-Phase, eure Gründungsphase mhm. reden. Ihr wart drei Jungs mit einer Idee, hattet mhm. noch keine Firma und hattet so gut wie
1: kein Geld. Wie seid ihr an Geld gekommen? Ähm. Also, uns wurde sehr, sehr schnell klar, dass wir viel Geld brauchen werden, um den hier Roller auf die Straße zu stellen, weil das einfach sehr anlageintensiv ist, dass, dass man damit losgeht. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt: So, okay, was, welche, welche Fragen kriegen wir denn direkt gestellt? Ähm, dafür sind wir tatsächlich eben schon gleich am Anfang auf Investoren zugegangen, haben denen gesagt: Hier, guck mal, das wollen wir machen. Und dann kamen eben die Standardfragen: So, ja, aber gibt es denn dafür einen Markt? Wollen sich denn die Leute draufsetzen? Man kennt es vom Carsharing, aber, aber geht das denn dafür, wie macht ihr es mit dem Helm und so weiter und so fort. Und diese ganzen Fragen haben wir uns mitgenommen und es sind dann eben danach wieder ähm, zu denen gekommen. Beziehungsweise haben äh, uns darauf dann eben überlegt, Ah, okay, wir müssen erstmal beweisen, äh, dass es einen Markt gibt. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich mit irgendwas auf den Markt kommen, mit einer Testphase, um zu zeigen, guck mal, hier gibt es Kunden, die wollen dieses Ding tatsächlich benutzen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Ähm, wir hatten Die Idee hatten wir im September 2014 und im Januar 2015, als wir eben die, die Firma auch gegründet haben, äh, hatten wir unseren ersten Roller, der anmietbar war. Das heißt, da, dafür gab es dann eine App, mit der man dann eben die, die Helmbox hinten auf dem Roller öffnen können, konnte und äh, sich draufsetzen konnte und dann im März sind wir damit tatsächlich in der Testphase dann gestartet. hier. Mit in einem Roller? Das waren damals mit äh, vier Rollern, also eine wahrlich schlechte Testphase, weil für einen Mobilitätsservice ist es einfach ein sehr geringes Angebot, wenn man nur vier Fahrzeuge hat, aber es hat trotzdem gereicht, um eben zu zeigen, guck mal, hier melden sich trotzdem ein paar hundert Leute an, die finden die Idee interessant, die setzen sich drauf, die setzen sich damit auseinander und äh, damit konnten wir dann eben auch wiederum die ersten Investoren überzeugen, denen zu sagen, guck mal, wir haben jetzt was hingestellt, wir haben es erstmal hinbekommen, dass da überhaupt ein, ein Produkt jetzt steht, sicherlich kein kein super schönes. also da war an allen Ecken und Enden hat es da eigentlich noch an was gefehlt, aber es war trotzdem ein Produkt, mit dem wir auf den Markt gehen konnten und dass wir eben... Unseren, unseren ersten Kunden zeigen konnten. Also Idee gehabt im September 2014, 14.
0: dann im Januar das erste Mofa auf der Straße, im mhm. März Investorenansprache mit insgesamt vier Mofas und einigen hundert Leuten, die sich angemeldet hatten. Bis dato hattet ihr kein eigenes Geld. Mhm. Wie viel Geld habt ihr da persönlich rein investiert in diese erste Phase?
1: Wir hatten, ähm, insgesamt waren das so um die ja, 50.000, hatten wir uns mal ausgerechnet, was, was so an Geldern wirklich reingegangen ist. Ähm, das kam hauptsächlich dadurch, dass wir sehr früh in einem Accelerator drin waren, der uns eben dafür bezahlt hat. Aber dieses ganze Geld, also der, der dann so ein persönliches Stipendium gegeben hat, aber dieses ganze Geld dafür, haben wir dann eben direkt in die Firma. Gesteckt. Der Accelerator war der Accelerator der Deutschen Bahn, glaube ich. Nee, das war Climate Kick damals. Das war der erste Accelerator, in dem wir. Ihr seid aber war.
0: später dann zur Bahn gekommen. Exakt. Dann habt ihr die Kapitalrunde gemacht oder viel mehr Geld gesucht? Wie viel mhm. Geld habt ihr gesucht?
1: Das war ein bisschen mehr als eine halbe Million, die wir dann eben in der ersten Finanzierungsrunde im Juni 2015 dann abgeschlossen haben. Nur
0: damit unsere Hörerinnen und Hörer die Mechanik einfach nochmal vorgeführt bekommen. Ihr hattet bis zu dem Zeitpunkt eine Firma, die euch zu dritt gehörte, mhm. wahrscheinlich mit etwa gleichen Anteilen. Ja. ja 33 Prozent mhm. jeder. Und dann habt ihr in einer ersten Finanzierungsrunde, also selber habt ihr ungefähr 50.000 reingegeben. In der zweiten, also dann in der ersten wirklichen echten Runde haben sie, habt ihr eine, eine halbe Million gesucht. Also das Zehnfache dessen, was
1: ihr selber reingegeben habt. Wie viele Anteile, wenn du das sagen kannst, muss man ungefähr dafür abgeben? Ja, da kann ich jetzt nicht den genauen Wert sagen, aber das, das ist eben klassischerweise, dass man dafür so ein Viertel ähm, der, der, der Unternehmung denn so in etwa abgibt bei der ersten
0: Runde. Auf eine halbe Million, das heißt ungefähr eine Bewertung von zwei Millionen, die man da aufgerufen hat. Kommt das ungefähr hin? So, wie gesagt, für, über, über unseren Fall kann ich hier jetzt nicht genau
1: reden, aber typischerweise sind das dann eben, eben so ungefähr die Größenordnungen, in denen man da arbeitet. Also eine Firma, die
0: äh, nid und nagelneu ist, die ganz jung gerade eben erst gestartet worden ist, die Idee ist einige Monate erst alt und plötzlich sind es zwei Millionen Bewertungen. Das ist für die traditionelle Wirtschaft mittlerweile <lacht> schon ein Stück weit gelernt, aber für viele eben noch ein ganz krasses Missverhältnis, weil man sagt ja immer, die junge Firma verdient noch
1: kein Geld. Aber so funktioniert es nun mal. Wie, wie weit seid ihr mit der halben Million ausgekommen? Die, die, also die hat uns soweit gereicht. Ähm, es kam noch ein bisschen Fremdkapital sogar noch dazu, dass wir eben die die Roller an und für sich dann auch anschaffen konnten. Aber das hat uns dann soweit gereicht, dass wir erstmal in den Markt hier in Berlin einsteigen konnten und ähm, unsere ersten paar tausend Kunden dann auch damit gewinnen konnten und ähm, ja darüber dann eben weiter erklären konnten, warum man das denn jetzt weiter ausbauen sollte. <lacht> also warum wir noch mehr Roller brauchen, die wir in, in die Stadt stellen und nicht nur in diese Stadt stellen, sondern eben damit auch noch in weitere Städte gehen sollen. Was kostet ein Roller? Ein Roller kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und sehr viele kommen aus China? Ja, die, die wir jetzt einsetzen, kommen tatsächlich nicht aus China, aber die ersten, die wir eingesetzt haben, die, die waren aus China. Und als ihr gegründet habt, habt ihr ja gemerkt, eigentlich ist Roller
0: ein ganz gutes Geschäft, weil das Verhältnis zwischen dem Kilometerpreis, den ich mhm. nehmen kann, und dem Einkaufspreis des Rollers ist viel günstiger als beim Carsharing. Der Roller kostet ungefähr ein Zehntel eines Autos, das im Carsharing eingesetzt wird, aber der Preis ist nicht ein Zehntel. Der Preis ist ungefähr die Hälfte. Ja, wir sind bei zwei Drittel des Preises. Zwei Drittel des Preises. Ja. Das heißt, ihr habt ein Zehntel der Investitionskosten bei zwei Drittel des Preises liegt wirklich auf der Hand, sowas zu machen.
1: <lacht> ja, und vor allem da hört es ja nicht auf. Es, es geht ja dann auch noch um den Betrieb an und für sich. Das heißt, wenn man mit dem Roller unterwegs ist, die Energiekosten, die dafür anfallen, sind, liegen etwa bei 80 Cent je 100 Kilometern. Jetzt kann man sich mal überlegen, ja, wie viel verbraucht ein Auto? Das, das liegt im Stadtverkehr bei fünf, sechs Litern, ähm, kommt auch immer wieder auf die Fahrweise drauf an und dann liegt man einfach bei deutlich höheren Kosten, denn die, die auch auf die 100 Kilometer anfallen. Ähm, und, und somit ja, sehen wir da auf jeden Fall ein paar Ansatzpunkte, weshalb wir dann eben gesagt haben, okay, das, das lohnt sich auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt das Carsharing. Aber dabei muss man auch immer sagen, das war natürlich auch immer eine kritische Frage von Investoren okay, Carsharing, da höre ich jetzt aber auch nicht von, dass das irgendwie super profitabel sein soll. Das heißt, es war auch extrem wichtig, dass man hier eben genug Stellschrauben wiederum sieht, bei denen man sagen kann, ja, ich glaube, an dem Punkt kann es aber auch deutlich besser laufen, als es jetzt eben beim Carsharing selber läuft. Als junges Startup musstet ihr viele technische Probleme lösen,
0: die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gelöst waren. Zum Beispiel, wie bekomme ich die Helmbox auf? Wie sieht meine App aus? Wie mache ich das Aufladen? Der Mofas, wenn sie der Mal leer gefahren sind, da habt ihr ganz innovative, neue und auch sehr agile Methoden der Lösung gefunden. Wie habt ihr das gemacht? Zum Beispiel Helmbox öffnen und App. Mhm.
1: Ähm gut, in, in super vielen Momenten, würde ich jetzt sagen, waren wir extrem pragmatisch. Das heißt, wenn wir, wenn wir rangetreten sind an so ein Problem, haben wir uns eben erstmal umgeschaut und gesagt, okay, was, was gibt es denn schon irgendwie, was man, was man dafür vielleicht jetzt anders nutzen kann und, und, und deswegen ähm, da eine, eine gewisse Abkürzung hat. Unser Ansatz war vor allen Dingen, richtig schnell erstmal ja, den klassischen MVP auf die Straße zu stellen. Also erstmal... Minimum Viable product. Exakt. Erstmal irgendwas hinzustellen, was funktioniert, ohne jetzt eben total verkopft, da schon ranzugehen und sich die total ausgeklügelte Idee äh, vorzustellen, weil, weil wir eben gesagt haben, wenn wir jetzt erstmal was haben, was funktioniert, dann können wir danach immer noch schauen, okay, und wo müssen wir nochmal ansetzen, wo müssen wir denn wirklich nochmal... Ähm, wo, wo glauben wir denn, dass wir die, das Produkt nochmal wirklich weiterbringen können, indem wir ähm, mehr Ressourcen da nochmal reinstecken und so war das eben, dass wir von, von, von Beginn an eben lauter unterschiedliche Module, die es schon gab, äh, genommen haben und die zusammengeworfen haben, also die Helmbox, es gab keine Helmbox, die irgendwie fürs Sharing in der Art gemacht hat, äh, gab, aber es gab eben äh, diese Helmboxen, die man über eine elektronische Fernbedienung öffnen konnte. Das hatte man sich damals irgendwie überlegt, dass das bestimmt für Rollerfahrer toll wäre, wenn die eben auch so eine Fernbedienung haben. Und da ist das Entscheidende für uns wiederum dran, dass es da ein elektrisches Schloss in der Helmbox gibt. Das heißt, wir haben diese Helmboxen genommen ähm, und haben uns da einfach an die Kabel reingemacht, dass wir dann eben äh, ja, das wiederum mit unserer Technologie dann verbinden konnten, damit diese Helmbox aufgeht. Und so war das wirklich bei, den, bei allen unterschiedlichen Modulen, die wir verwendet haben, die, die gab es schon irgendwie. Aber wir haben sie eben zusammengeworfen, damit dadurch das neue Produkt entstanden ist. Und so konnte es auch super schnell dann eben entstehen. Und damit habt ihr natürlich auch das
0: Free-Float-Problem lösen können, weil die Menschen wollen eigentlich gar nicht bei festen Stationen, mieten die Fahrradstationen, die es hier in äh, Nicht-Free-Float-Modellen in Berlin gibt, die zeichnen mhm. sich mal dadurch aus, dass kein Mensch die Fahrräder tatsächlich mietet, die Leute wollen Free-Float-Fahrräder haben und so ähnlich ist es bei Mofas. EMI, damals EMIO, steht überall und wenn man gerade einen sieht, man kann auf der App nachschauen, wo eines ist, dann kann man das direkt
1: mieten. Aber wie lädt man diese Gerätschaften denn auf? Na, als wir uns ähm, eben ganz zu Beginn, wie, wie ich hatte ja schon gesagt, wir hatten keine Erfahrung mit, mit Rollern, ähm, als wir uns zu Beginn mit Elektrorollern beschäftigt haben, haben wir gemerkt, ah, es gibt ein paar Roller im Markt, äh, die haben einfach Austauschakkus. Das heißt, ähm, hier ist kein Akku fest in, in das Fahrzeug verbaut, sondern die kann man rausnehmen und dann eben wiederum durch neue ersetzen. Und dieses Prinzip an und für sich, das, das kannte man schon. Ähm, da da gab es mal in, in Israel ein Startup, das es tatsächlich sich da versucht Autos gemacht hatte das
0: grandios gescheitert ist. Ja, übrigens.
1: leider grandios gescheitert, weil die Idee an und für sich dahinter war super, äh, dass man gesagt hat, der Ladevorgang das, das, und eben auch die Ladeinfrastruktur, ähm, das, ist, das ist was super Aufwendiges. Ähm, und deswegen, wie wäre es denn, wenn man die Batterien einfach austauscht? Das haben wir dann eben erkannt, dass es das bei Rollern, in einer gewissen Art und Weise tatsächlich schon gibt und deswegen haben wir uns gedacht, ah cool, dann sind ja hier eigentlich bei Elektrorollern, die sind dem Elektroauto in dem äh, Belang im vielen voraus und ähm, man kann hier tatsächlich schon sehr früh auf Elektromobilität setzen, man kann die Vorteile nutzen und eben mit dem Nachteil, Ladeinfrastruktur, lange Ladezeiten, ähm, mit dem ist man nicht so sehr betroffen und wir haben halt gesagt, ja okay, dann... Ähm, wir wollen es für den Kunden sowieso so angenehm wie möglich machen. Wir wollen nicht, dass der sich damit beschäftigen muss, wie dieses Ding dann aufgeladen wird. Wir machen das für den Kunden. Wir auch noch ein großer Vorteil gegenüber dem normalen Auto, das dann irgendwie immer dann Sprit
0: braucht und dann kriegt mhm. ein Kunde einen Bonus, dass er 10-Minuten-Bonus, glaube ich, bei den meisten Carsharing-Anbietern, dass er tanken fährt. Passt aber auch nicht in jedermanns Zeitplan rein. Bei euch muss er sich darüber keine Sorgen machen. Er sieht auf der App, ist das Mofa noch voll genug? Wenn es voll genug ist, nimmt man es, sonst nimmt man
1: es eben nicht. Und dann, wie passiert das Laden dann? Wir haben Mitarbeiter, die in der Stadt unterwegs sind. und nachts. Nicht nur nachts. Also in der Anfangszeit war das nur nachts möglich. Ähm, einfach schön, weil da ist wenig Verkehr. Äh, inzwischen sind die tatsächlich 24 Stunden am Tag unterwegs und tauschen bei den Rollern, bei denen der Akku leer ist oder bei denen er bald leer gehen würde, die Akkus aus. Wie viele Mofas stehen heute jetzt in Berlin auf der Straße? Jetzt aktuell sollten das um die 600 sein.
0: Und wenn ihr neue Mofas rausbringt oder sie im Winter zurückhaben wollt, habt ihr auch einen ganz kreativen Weg gefunden, wie das passiert. <lacht> Am Anfang habt ihr, glaube ich, mal überlegt, als ihr die Mofas alle mit freien Mitarbeitern, mit Studenten einsammeln müsst, dann habt ihr aber einen viel intelligenteren und auch lustigeren Weg gefunden, wie funktioniert das?
1: Ja, das war tatsächlich in unserer ersten Saison, als wir die Roller reingeholt haben, ähm, weil, wir, weil wir damals gesagt haben, okay, wir müssen ein paar Arbeiten an den Rollern sowieso machen. Das heißt, wir hatten uns einen großen Plan überlegt, okay, wie viele Leute brauchen wir, wann müssen wir die genau einsetzen, dass die dann eben ähm, an jede Stelle in der Stadt gehen und, und die Roller, die da rumstehen, dann wieder einsammeln. Und ähm, ja, eigentlich kurz bevor wir dann wirklich die, die Leute dafür komplett eingeplant hatten, kamen wir auf die Idee zu sagen, na Moment mal, wir wollen doch sowieso mit unseren Kunden sprechen. Deswegen haben wir dann kurzerhand eine E-Mail e äh, verfasst an alle unsere Kunden und haben denen gesagt, hier, wir, wir wollen jetzt unsere Saison beenden, das heißt, die Roller müssen alle wieder zu unserem Standort, das war damals auf dem Euref Campus, die müssen jetzt alle wieder zum Euref Campus. Ähm, wenn ihr Lust habt und dann Roller hinfahrt, wir warten da mit Würstchen und, und wir unterhalten uns gerne mit euch über die erste Saison, damit wir ein bisschen lernen können, was wir denn noch besser machen können. Und ähm, haben dazu, glaube ich, auch noch ein paar Freiminuten versprochen. Und tatsächlich, wir, wir haben die dann eben am Abend rausgeschickt und als wir schon aus dem Büro abends rausgelaufen sind, hatten wir schon gesehen, dass da irgendwie die ersten vier, fünf Roller standen. Ähm, das heißt, da wurde das Angebot noch ohne, ohne Bratwurst angenommen und am nächsten Tag... Ja, waren, waren innerhalb von weniger Stunden alle Roller da. Wir hatten super Gespräche mit, mit unseren ersten Kunden, ähm, haben dadurch super viel gelernt eben, was wir wo wir noch ansetzen können, was wir noch verbessern müssen, ähm, beziehungsweise eben aber auch, wie es denen jetzt denn gefallen hat und ähm, ja konnten uns so eine Menge Arbeit
0: Also sparen. Kunde zum Komplizen machen, ein ganz gutes Beispiel dafür. Mhm.
1: Und umgekehrt, so
0: bringt ihr die Roller auch in den Verkehr. Das heißt, ihr stellt die eigentlich bei euch vor der Haustür, schaltet sie frei <lacht> und dann werden sie abgeholt.
1: Ja, ähm, das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man eben in einem, ja, an einem sehr zentralen Ort wiederum die, die Werkstatt hat, beziehungsweise ähm, da dann eben die, die Kunden wieder dazu bringen kann, von dort eben die Roller wieder direkt zu verteilen. Ist
0: das Geschäft denn jetzt profitabel? Ja, also der, die einzelne Vermietung, die Firma wächst und muss genau, deswegen genau. vielleicht noch kein Gewinner wirtschaften, aber ja. der, die einzelne Vermietung, man sagt so schön Unit Economics, also ja. die Unit Economics,
1: sind die mhm. erfreulich, so wie ihr euch das gedacht hattet? Mhm. Die, die sind auf jeden Fall erfreulich. Vor allen Dingen erfreulich daran ist, also in Berlin sind wir jetzt schon eine Weile auf dem Markt, Das sind wir jetzt im vierten Jahr. Das heißt, hier konnten wir uns schon eine Weile einen Kundenstamm aufbauen und das, das, da, da funktionieren eben die, die Economics an und für sich. In, ähm, in anderen Städten, wo wir jetzt eben erst im letzten Jahr gestartet sind, ist das Schöne zu sehen, dass wir es da jetzt aber auch hinkriegen, deutlich schneller zu wachsen und einfach deutlich schneller an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, ah, guck mal, jetzt in der Stadt funktioniert es an und für sich auch. Wie viele Städte bedient ihr? Wir sind jetzt in Hamburg, Düsseldorf und München äh, auch noch aktiv. Wann kommt ihr nach Rom? Mir ist kürzlich in Rom aufgefallen, dass
0: sowas wie euch gar nicht gibt, sondern wenn man dort einen Scooter haben möchte, dann muss man eine der vielen, es sind gar nicht so viele Scooterstationen anleihen, alleine äh, ansteuern, alleine das Ausleihen des Scooters, sehr sympathisch, sehr italienisch, man bekommt Espressi angeboten, aber es dauert dann doch eine halbe Stunde, es stinkt nach Benzin und äh, man wünscht sich in Rom, dass es äh, Emmys gibt, gibt es aber noch nicht, warum noch nicht?
1: Also es hat jetzt tatsächlich auch in, in Rom einen Anbieter ähm, losgelegt, beziehungsweise der kam aus, aus Spanien rüber und, und bietet dort jetzt auch die Rolle an. Ähm, für uns ist natürlich eine weitere Expansion auch die ganze Zeit Thema. Wir schauen uns dabei aber immer an, wo wir denn jetzt, in welche Städte wir da jetzt tatsächlich als nächstes gehen wollen, gerade eben eben kompletten Marktgefüge ähm, sehr viele gehen gerne nach Spanien ähm, und, und wir sind eben der Meinung, auch in Deutschland bzw. in, in angrenzenden Märkten gibt es super attraktive Städte, äh, die, die eben sehr davon profitieren können, wenn man da auch Roller ausleihen kann. Das alles muss finanziert werden. Wie ist dein Eindruck
0: der gegenwärtigen, oft kritisierten Wagniskapitalstruktur in Deutschland? Bekommt ihr das Geld, das ihr benötigt, um vernünftig zu wachsen? Wir kennen alle die Geschichte von MyTaxi anderthalb Jahre erfunden, vor Uber, aber nicht mehr als 20 Millionen Euro auf dem europäischen deutschen Kapitalmarkt eingesammelt, habend, weil mehr Geld war einfach nicht zur Verfügung und Uber hat das große Weltrennen um die Herrschaft auf dem Markt für Carsharing oder für ride
1: wie es heißt, gewonnen. Wie ist euer Eindruck der Wagniskapitalsituation? Ähm, gut, zum einen nochmal differenziert zu betrachten zwischen Deutschland und Europa. Ähm, ich ich glaube, da ist da, da, da gibt es in Europa tatsächlich ein paar mehr Möglichkeiten, ähm, als man jetzt eben in Deutschland haben kann. In Deutschland bin ich jetzt wirklich nicht zu überzeugt von, von eben ja, größeren Runden oder größeren Tickets, die man, die man denn hier kriegen kann, so wie du dann eben auch schon eben mit deinem Beispiel gesagt hattest. Es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Es ist nicht ähm, risikoaffin genug. Jetzt gleichzeitig ähm, gibt es aber im, im Markt, in der Mobilität gerade ein ganz krassen Trend, eben mit diesen Tretrollern. Da werden Runden gemacht, die sind riesig. Und da gibt es eben zum einen deutsche, aber auch europäische Investoren, die da jetzt sehr, sehr viel Geld wiederum brauchen. Aber die Tretroller gibt es in Deutschland aus regulativen Gründen noch gar nicht. Ja, genau, aber die
0: werden kommen. Ja, die werden kommen, aber in Paris ist alles vollgepflastert mit Tretrollern. Auch da wieder bei Künstlicher Intelligenz führt Paris. Bei Tretrollern führt Paris. Warum ist der Tretroller in Deutschland noch immer nicht erlaubt worden?
1: Es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie ein ziemlich langer Prozess, bis, bis der jetzt mal kommt. Im Jahr 2019 zu Beginn soll das ja dann soweit sein, mit ein paar besonderen Regelungen dann auf jeden Fall, also dass es eben eine Führerscheinpflicht gibt, ähm, beziehungsweise wie das Brennsystem jetzt genau ausgelegt sein soll, aber es, es soll jetzt mal soweit kommen. Aber ich ich finde es aber, aber, aber auch wieder, zu spät. Also, es ist zu spät und ja. auch
0: wieder langsam und das Interessante ist doch, du hattest gerade gestellt, wir haben gerade darüber gesprochen, mhm. dass deutsche Startups zu wenig Kapital aus Deutschland bekommen und jetzt gibt es einen neuen Trend und jetzt gibt es deutsches Kapital.
1: Das fließt aber, weil Tretroller in Deutschland noch nicht erlaubt sind, in ausländische Tretrollerfirmen. Tatsächlich äh, gibt es hier ja da auch ein paar Berliner Firmen, die, die dahingehend ähm, aktiv sind und, und die da eben auch nach Kapital schauen. Deswegen ist es da noch ganz interessant, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenhemmnis, dass wir jetzt hier eben noch nicht äh, die, die, ja, den, den Markt dafür ähm, dann mit besetzen können, sondern dass man in andere Städte gehen muss, ähm, wie Tiermobility das gemacht hat, dass die eben in Wien jetzt an den Start gegangen sind, weil wir hier in, in Deutschland die Roller eben noch nicht in der Art anbieten können. Wo kommt denn euer Geld jetzt her?
0: Zum Thema Wagniskapital mhm. noch einmal.
1: Um, wir, wir sind zum einen über VCs finanziert. Um, deutsche
0: aber auch VCs oder amerikanische? oder
1: Deutsche VCs, um, also unter anderem die IBB-Bed hier aus Berlin, um, aber zum anderen auch von Family Offices. Um, also Wohlhabende Familien. Genau, genau. Jetzt, Valerian,
0: ist euch etwas ganz, ganz Interessantes passiert. Normalerweise ist es ja so, dass der Disruptor den Corporate angreift. Das ist der normale Gang der Dinge. Das ist schon fast äh, mythologisch verklärt inzwischen. Bei euch ist es passiert, dass ein Corporate, nämlich Bosch, diesen mhm. Markt für sich selber entdeckt hat und mit Coop ein Gegenprodukt gestartet hat. In Städten leicht zu erkennen, Coop sind die Grünen, richtig? Wie oder sind die blau? Grün oder blau? Nee, so türkis würde ich sagen. Türkis, ja. türkis kann man das sagen. Ihr seid die Roten, also plötzlich haben wir ein Duopol auf dem Markt für Elektromofas. Wie fühlt sich das an, wenn plötzlich ein traditioneller Konzern wie Bosch ankommt und sagt, <lacht>
1: euer Modell ist so interessant, wir bauen das nach? Naja, ich glaube es sind viele Gefühle, die da auftreten. Also zum ersten, also es, es, im allerersten Moment ist es natürlich sowas wie ein, wie ein Schock, weil Bosch hat sicherlich sehr viele Gelder, die man da eben reinstecken kann. Ähm, natürlich ist es gleichzeitig auch eine Riesenbestätigung. Also ich meine, wir haben, wir haben damals, 2015, dieses Ding gestartet, aus der Universität heraus, ähm, ja, mit der Idee, wäre das nicht was, was Gutes, wenn wir diese Rolle anbieten. Ähm, und, und ja, wenn das dann Unternehmen wie Bosch auf den Plan ruft, die dann wiederum sagen, ah ja, okay, die Idee finden wir toll, wir versuchen das jetzt selber auch, wir, wir wissen, wir müssen uns da irgendwie auch weiterentwickeln, dann ist es auch eine gewisse Bestätigung. Ähm, am Ende würde ich sagen, ähm, ich, bin da, ich bin da überhaupt nicht böse drum, äh, in keinster Weise, weil es, es ja, bestätigt den Markt ähm, dann eben auch Investoren gegenüber. Also es gibt manche, die schrecken natürlich davor zurück, die sagen, boah, okay, jetzt kommt Bosch mit tiefen Taschen. Es gibt andere, die sagen, ah, jetzt erst recht. Ähm, davor war ich mir nicht ganz so sicher, ob es den Markt denn in der Art wirklich geben wird. Aber äh, wenn, wenn Bosch da einsteigt, dann, dann jetzt erst Hat recht. Hat das euer sein. Geschäft beschleunigt oder gebremst? Das ist super schwer zu sagen, weil das gleichzeitig zu einem Zeitpunkt kam, wo wir, wo wir sowieso nochmal die nächste Stufe gezündet haben. Ähm, das heißt, dann, dann, dann ging es auf jeden Fall nochmal deutlich schneller voran. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel es daran lag, dass jetzt Bosch eben mit auf dem Markt war und wie viel daran lag, dass wir selber auch einfach deutlich größer Hat wurden. Hat Bosch versucht, euch zu kaufen, bevor sie in ein anderes Unternehmen, nämlich eine Eigengründung investiert haben? Nee, in dem Fall nicht. Aha, was glaubst du, warum war das so? Ich, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also ich kann, könnte tatsächlich auch nur drüber spekulieren. Ähm, deswegen, Bosch wird da seine eigenen Gründe für gehabt haben, eben das selber zu versuchen und äh, selber zu versuchen, da eben den, den großen Anbieter auf den, auf den Weg zu bringen. Jetzt seid ihr ja ein Plattformmodell,
0: das aber eine ganz starke Hardware-Komponente hat. Mhm. Bei Plattformmodellen lobt man ja immer Asset Light. Man muss nicht so viel Kapital mhm. ausgeben. Capex, Low CapEx, High Margin, sagt man. Mhm. Ihr habt nun ein Modell, äh, gar nicht viel anders als WeWorks, wo ihr ganz stark auch in Infrastruktur mhm. investieren müsst. WeWorks, hoch bewertet im Office-Sharing-Bereich, ähm, im Coworking-Bereich, Office Co argumentiert, dass es ein Plattformunternehmen sei, in Wahrheit ist es natürlich in erster Linie erstmal ein Immobilienvermieter, der eine Vermittlungsplattform hat, aber auf der nur die eigenen Immobilien bisher vermittelt werden. Mhm. Bei euch ja ähnlich, ihr bietet mhm. auch eure eigenen Dienstleistungen an, auf euren mhm. eigenen Mofas. Also ihr seid nicht Low CapEx, High Margin, sondern mhm. ihr seid High CapEx, High Margin. Glaubst du, dass der Markt sich nochmal aufteilen wird in die Flottenbetreiber und die Plattformbesitzer, die dann sozusagen alle Netze zusammenschalten oder wird es so bleiben, wie es jetzt ist?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also ich meine, wir na, natürlich will man eben immer die, die Plattform an und für sich stellen. Ähm, Im Mobilitätsmarkt wird eben aber, also dadurch, dass es das jetzt schon in so vielen anderen Bereichen auch passiert ist, ist man dafür ja auch sehr sensibilisiert und man weiß, ich will jetzt nicht einfach nur der Flottenbetreiber hier werden, sondern ich, ich, äh, ja, ich tendiere viel, viel mehr dann auch die Plattform an und für sich dafür zu besitzen. Ähm, und, und deswegen wird man sich nicht so leicht eben darauf einlassen, dass man sagt, ah und deswegen ähm, schmeiße ich mich jetzt drauf auf die nächste Plattform und ähm, ja, im, im schlimmsten Fall werden mir dann am Ende die Preise diktiert äh, und ich kann wiederum nichts dagegen tun. Das heißt, hier gibt es jetzt gerade ganz interessante Spannungen dann auch wieder, weil man das immer wieder erkennen kann, wie, wie denn Plattformen eben komplett Asset Light versuchen, auf den Markt zu kommen und zu sagen, ja, guck mal hier, wir machen doch jetzt alles total einfach, ähm, aber, aber gleichzeitig Gleichzeitig gibt es hier jetzt ja, ähm, sehr, sehr bedachte äh, Anbieter der Mobilität, die dann wiederum sagen, na, aber ich will jetzt nicht unbedingt dann alles, das äh, machen wir nicht mit, das kann ich aus eurer Sicht auch wird. sehr gut verstehen, trotzdem heißt es ja auch für euch, dass
0: ihr zwei sehr unterschiedliche Skillsets mhm. besitzen müsst, mhm. eine Plattform zu machen, die Software zu schreiben mhm. und möglichst viel Liquidität auf beiden Marktseiten hinzubekommen, das ist gar nicht so einfach, dafür braucht mhm. man einen ganz anderen Typ Mitarbeiter auch, als derjenige, der sich richtig super auskennt bei den einzelnen Mofas, der genau weiß, welches Modell ich aussuchen muss, der vom mhm. Pricing vielleicht am allermeisten versteht, glaubst du, dass man auf Dauer beides auf einmal wird machen können?
1: Nein, ähm, also ich, ich glaube, dass es eben, dass, dass es immer beide Komponenten haben wird. Ich glaube, dass die beiden unterschiedlichen Komponenten unterschiedlich stark zur Ausprägung kommen, also in, in den unterschiedlichen Momenten. Ähm, das heißt, ich, ich glaube durchaus, dass man eben irgendwann auch sagen kann, ja, okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht mehr komplett verantwortlich sein für jede einzelne Flotte, die dann da irgendwo auf, auf unserer Plattform dann am Ende steht. Das heißt, da, da gibt es dann wieder Möglichkeiten, das Ganze eben auch ein bisschen schlanker zu gestalten. Ähm, aber, aber jetzt in der Anfangszeit halte ich es für unbedingt wichtig, dass wir eben auch wiederum da dazu ja, das, das größtmögliche Know-how haben, weil das eben so entscheidend ist, wie, wie effizient bzw. wie wirtschaftlich bei uns dann wiederum das ganze Angebot erfolgen kann. Jetzt hattest du gerade angedeutet,
0: es gibt welche, die auf den Markt kommen und Asset Light einfach nur die Plattform sein möchten, die dann andere Plattformen aggregieren, die kommen auch zu euch und sagen, hier, Emmy, im Mio, wir würden euch gerne einbinden in unsere Plattform. Wir haben selber gar keine eigene Flotte, aber wir machen es dem Konsumenten super einfach. Mhm. Der muss sich gar nicht mehr entscheiden, ob er bei Coop oder bei Emmy ist, sondern der sieht einfach gerade, wo steht das nächst erreichbare Mofa. Und im Übrigen, wir binden auch noch Car2Go und DriveNow ein und wenn die Tretroller kommen, dann werden die auch noch eingebunden und Mobike vielleicht auch. Mhm. Das heißt, ich habe eine aggregierte Gesamtkarte, auf der alle zur Verfügung stehenden Mobilitätsoptionen auf einen Blick zu erkennen sind. Bitte, Valerian, mach damit. Das ist gut für dich. Wem ja. sagt ihr Nein. Oder ja?
1: Dann sagen wir eher nein. Aber es kommt immer auf den, auf die Situation im Markt gerade an. Also was, wo, wofür oder wovor ich eben aufpasse, ist, dass ich nicht bei jemandem draufgehe, wo ich sage, ah, das wird jetzt die komplette Übermacht und ähm, ich habe hier dann am Ende keine Chance mehr. Wenn ich da nicht drauf bin, dann, ähm, ja, dann, dann brauche ich auch nicht mehr Rolle auf die Straße stellen, weil dann nimmt mich sowieso keiner. Ähm, das heißt, davor muss man eben gefeilt sein, aber man, man kann ja durchaus opportunistisch dann auch wieder handeln und dann sagen, ja okay, äh, wenn die Plattform mir jetzt gerade einfach mehr bringt, dann, dann kann ich das auf Zeit auch äh, in der Art noch machen. Und äh, zur Not wieder rausgehen. Ja. Im Augenblick seid ihr auf
0: Aggregationsplattformen sichtbar? Mhm. Auf wie vielen und auf welchen?
1: Äh, wir sind derzeit, würde ich sagen, auf vier, fünf äh, Plattformen sicherlich sichtbar. Ähm, größte ist davon wahrscheinlich Free-to-Move, äh, die, die eben genau das, was du eben skizziert hast, äh, dann auch aufzeigen. Ihr könnt euch aber auch jederzeit wieder zurückhalten und da wieder rausgehen.
0: Mhm. Genau, genau. So ähnlich wie Hotelbetreiber, mir fällt das bei Booking.com immer auf, dass viele sehr gute Hotels und auch interessante Hotels, da zwar sichtbar sind, aber nicht buchbar. Da heißt es immer bei Booking.com im Augenblick ausverkauft und dann probiert man das aus für den November des kommenden Jahres <lacht> oder des übernächsten Jahres, wo eigentlich was frei sein müsste, also in absoluten mm -hmm. Off-Saisons und merkt dann, da sind die auch schon ausgebucht, Das steht also gar keine Kapazität zur Verfügung. Das mm -hmm. weckt den Verdacht, dass Booking diese... Hotels einfach sichtbar machen möchte, damit der Kunde das Gefühl hat, kompletter Marktüberblick und auch die interessanten Sachen sind mit dabei. Man kann es aber gar nicht buchen, weil gar kein Kontingent freigeschaltet ist. Und mhm. Das machen die wahrscheinlich, um die Plattform lebendig zu halten.
1: Ja, und, und, und gleichzeitig ist Booking auch immer wieder ein, ein sehr gutes Beispiel, ähm, wo, wo eben am Anfang Hotels schadenweise drauf ge, losgestürmt sind, ähm, eben nicht, nicht so richtig bedacht, was denn die Plattform an und für sich macht. Ähm, und, und, und sich deswegen in eine brutale Abhängigkeit äh, gegenüber der Plattform dann wiederum gegeben haben. Gleichzeitig ist es natürlich, also will man ja dem Kunden auch wiederum was, was möglichst Komfortables bieten. Das heißt, auch wir überlegen uns natürlich da, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass der Kunde denn, denn nicht eben sich bei unterschiedlichen Anbietern anmelden muss, wie kann man es für ihn denn so, so angenehm wie möglich machen, ähm, wie kann man also in der Art eine Plattform aufbauen auch wiederum, die, ähm, die dann aber vielleicht auch den Anbietern wieder gerecht wird. Und damit schließen wir mit der absoluten Gretchenfrage, Valerian. Wer
0: wird in fünf Jahren die stärkere Macht haben? Wird es der Plattformbetreiber sein oder der Besitzer realer Dinge, die auf der
1: Plattform angeboten werden. Das ist super schwer zu beantworten, eine Frage, weil da, weil da ja noch weitere, ja, weitere, Einflussfaktoren denn dazu kommen. Die technologische Entwicklung, wenn wir jetzt eben an an autonomes Fahren denken, wie das die Mobilität auch nochmal grundsätzlich beeinflussen wird. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es da tatsächlich eine, eine mitunter Kombination ist, dass die, die Plattform und der, der, der Flottenbetreiber da wirklich nicht so leicht voneinander zu trennen sein werden, einfach weil man aber auch sehr effizient seine Flotte einsetzen kann und, und, und das wiederum für die Plattform aber auch ein, ein ganz großes Argument sein wird, wie viel Verfügbarkeit kriege ich denn hin, wie viel kann ich denn meinen, meinen Kunden anbieten. Ich, ich glaube nicht, dass es komplett getrennt sein wird.
0: Also eine symbiotische Beziehung. Mhm, mh.
1: Valerian Seiter, ganz herzlichen
0: Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Das war der High podcast Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.